0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Меня зовут Борис Акимов. Ну, а я вот Олег Степанов. Мы авторы проекта «Россия-2062». Наша цель — создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. А 2062 год — это символическая дата. И считается,
0: что в 862 году появилось первое русское государство. А значит, в 2062 году мы отметим 1200-летний день рождения
1: нашей страны. И каждый раз мы зовем в студию радиоспутник Героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас. Строит будущую Россию. Россию мечты. Россию 2062. Есть вот такая неолиберальная версия, которая объясняет нам суть современного государства. Ну, что это вот такой вот набор сервисов. Мол, нужна безопасность, например, да? и Непорядок. И здравоохранение, и армия, ну и так далее. И все это сервисы, которые страна дает своим гражданам. Какая страна дает сервис лучше, туда и едут жители. А патриотизм это такая архаика вообще, утверждают неолибералы. Вообще, если любить кого-то, то себя любимого. И жить надрать драть себя, и своих возможностей потреблять все новые и новые. В том числе, как раз и эти новые качественные сервисы от государства. А сервисы, которые нам нужны, в том числе, да, вот даются, собственно, государствами То есть мы приехали в самое начало Государство — это набор сервисов, которые я потребляю и меняю на новый набор сервисов Если вот мне старый кажется недостаточно хорошим Достаточно неприятно, по мне, все это выглядит и формулируется Ну, что ж делать? Такая вот реальность для многих И многим кажется, что это вот правильно
0: Ну, можно поразмышлять дальше в эту сторону То есть если государство — это набор сервисов И это становится определяющей характеристикой государства то, ну, например, зачем такому государству границы? Мы уже сейчас живем в мире, в котором есть понятие облачных сервисов. То есть сервисы нам представляют где-то в облаке. Нам не важно, кто это делает, где стоят серверы этих сервисов. Важен результат. Но тогда зачем... Гражданские сервисы должны быть привязаны к каким-то границам и какой-то земле. Но Для такого будущего границы оказываются такой же архайкой, как и патриотизм. Это я в духе неолиберальной логики рассуждаю. Либеральное будущее нам должно явить такое явление, как... Облачное государство, ну если уж вот так рассуждать
1: Да, я вот думаю, что возможно это не исключительно либеральная логика вообще-то Мы ведь часто сталкиваемся с тем, что истина находится где-то вроде бы и недалеко от либеральных позитивистских таких что-ли утверждений Просто часто вот даже совсем небольшая дистанция часто выворачивает наизнанку сущность явления так и тут Возможно, вот это облачное, да, в кавычках, государство Не должно отменять границы физические И вовсе отрывать гражданина от территории И превращаться в исключительно сервис А почему бы не совместить все это? Ну, то есть реальная география Есть, есть любовь к территории Любовь в стране, но одновременно Есть вот такая облачность То есть возможность, например, распространять российское гражданство На людей, ценностно близких нам Но находящихся где-то за рубежом И постепенно через вот такое облачное гражданство Поначалу вести их уже к перейти Все
0: это очень близко к тому, что называется международные отношения, я так чую. Правда, в разрезе России будущего, то есть России 2062 года. И мы позвали обсудить идею облачных государств и вообще Россию и мир будущего Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», специалиста в международных отношениях, программного директора Валдайского клуба. Федор поможет нам разделить утопическое
1: и практическое. Федор, добрый день. Добрый день, Федор. Здравствуйте по нашей традиции, России будущего начинает у нас Олег. Он уже в грядущем, да? Да. Грядущий будущего. Очень хорошо.
0: я на самом деле еще в прошлом, потому что мы на одной из каких-то передач записей обсуждали мир фейков, и такой вопрос для затравки простой хочу задать. Фейковый вопрос. Да. Фейковый и фейковый вопрос. Международные отношения. В них насколько вообще то, что говорится, не является каким-то полным фейком, да? Потому что то, что сейчас звучит, кажется, что это абсолютно, ну, не важно, что человек говорит, потому что завтра он может сказать что-то другое. Или это на Меркель самом деле вспомнил. он собирается... Нет, почему не только Меркель, потому что сейчас уже вот просто можно любого вспомнить. да? А были когда-то более какие-то благородные времена? (свят) И, соответственно, если они были, то, в принципе, история по спирали развивается, да, могут вернуться. Или так было всегда?
1: (свят)
0: Во-первых, я вот, это, может
2: быть, мой недостаток. Я ненавижу слово фейк, я не понимаю, зачем мы его так активно заимствовали, потому что есть прекрасные русские аналоги, там, я не знаю, утка, липа, ну, всякие (свят) вот, которые раньше употреблялись, фальшивка, в конце концов. Ну, правда, у фейка есть дополнительный привкус такой, но неважно. Значит, что значит фейк? Проблема-то в том, что мы сейчас не можем утверждать, что является истинным фактом, а что является очевидным отсутствием факта. Как правило, то, что называют фейками, не чистый вымысел или ложь, а некая изощренная, извращенная, искаженная, как угодно, интерпретация происходящего. Отвлекаясь от наших симпатий, антипатий, наших собственного пафоса, те же самые события, связанные с Украиной, допустим. Мы считаем, что противоположная сторона все время громоздит какую-то ложь и фейки. Они то же самое говорят в наш адрес. Я, естественно, не буду отрицать, что любые острые конфликты сопровождаются вот этим туманом войны и так далее. Но разное видение этих событий неизбежно, потому что для русского человека и, условно говоря, голландского человека Украина не может быть одним и тем же. Он по-разному воспринимает. Мы воспринимаем в силу своего культурно-исторического опыта одним образом, он воспринимает совершенно другим. Вот кто из нас врет? На самом деле никто. Каждый следует своей вот этой колее, и дальше, ну, как далеко мы уходим, это уже другой вопрос. И от этого ощущения полного распадения информационного контекста. А дальше наслаивается уже все злонамеренно. Выход из этого есть? Не знаю, я пока не вижу. Потому что тотальность коммуникаций, она делает вот этот феномен. Во-первых, непреодолимым, во-вторых, постоянным. То есть мы в этом живем.
0: Не, ну я даже чуть другое имел в виду, что вот в последнее время там, я не помню, кто это из политиков сказал, что, знаете, мы Минские соглашения заключали для того, чтобы Украину ну, к войне ну, подготовить. Ну, Ну, да, да. Вот. Это же уже не разный взгляд, да, а это просто люди говорили, что они Минские соглашения заключают для того, чтобы наступил мир, да, и для того, чтобы мирным образом решить проблему, а на самом деле они их заключали... Когда-то они... Это вот, противоречит Олег, друг другу. Олег, либо вот, сейчас, вот ворот, либо так вы
2: произнесли да. волшебное слово. А на самом деле... Ну, я понимаю, да. Значит, на самом деле ничего такого не было, ни того, ни другого не было. Потому что я немножко представляю себе... Это как волну пустила Ангела Меркель. Немножко представляя себе личность Ангела Меркель, очень интересный, на самом деле, политик, такой нестандартный, достаточно крупный, когда заключались Минские соглашения, она не думала ни о том, ни о другом. Она думала о том, что надо заткнуть дырку, которая того, гляди, всех засосет и непонятно, что делать, какой ужас, какой кошмар, все рухнет. Давайте что-нибудь сделаем, давайте. Значит, я совершенно уверен, что никто тогда для себя не формулировал так, как она сформулировала сейчас. Мы специально, чтобы Украина подготовилась, да того в голову не приходило. Сейчас как раз здесь ничего нового нет. Сейчас работает механизм самооправдания. Потому что в нынешней атмосфере, которая сложилась в частности в Германии, в особенности в Германии, вот просто сел за стол один раз с Путиным, все, когда-то давно, ты уже пособник. А уж Шаната с ним сколько сидел, и уж Анато сколько, значит, конструктива и все такое, и Северный поток-два, это. Вот теперь ей надо оправдаться. Значит, Штайнмайер, ее как бы подельник, он почестнее будет. Он сказал: ну извиняйте, но ошибались мы, да, я переоценивал, недооценивал, ошибся я в Путине, простите, меня православные, точнее, кто там, протестанты, католики, да. А Меркель нет, Меркель решила почему-то сказать, что нет, это все был хитрый замысел. Это неправда. Вот я уверен, что это неправда. То, что говорил потом Алант, который у него вообще как собачка на на привязи ходил, это вообще важно. Порошенко, когда сказал, что мы все врали, это я верю, охотно. Но тоже, что у него тогда выхода не было, врали, не врали, но выхода не было, надо было что-то подписывать, иначе, ну, мы помним, военное поражение и так далее. Поэтому тогда было так, сейчас по-другому, кто врет, все, как это, значит, доктор Хаус, помню, да, сериал был популярный, Вот но у него было, насколько я помню, две заповеди, во-первых, все врут, во-вторых, главное не вылечить, а поставить диагноз. Вот мы сейчас это так и живем.
1: А вот у меня такой к вам вопрос, он как бы про будущее, про прошлое одновременно. Люди всегда, особенно планируя какие то международную политику, государства, соответственно, обладающие большим мощью какой-то ресурсной, административной, финансовой, человеческой, да, они вот как-то, планируя свои отношения с другими государствами, пытались выстраивать какие-то стратегии, заглядывать в будущее, вот, там, то есть всегда пытались что-то предвосхитить, о чем то подумать в будущем, что вот сейчас, смотрите, мы продумаем, как будет в будущем, и поэтому примем какое-нибудь правильное решение. Вот если изучать вот эту футурологию прошлого, да, и говорить о ней, то насколько вообще она хоть когда-то имела какой-то смысл? Или, может быть, она вообще в большинстве случаев имела смысл? Если, например, национальная футурология, какой-нибудь там, не знаю, американцы, они там думали про будущее и вот в 70% угадывали, а там немцы или русские нет. Или вот есть что-то такое, как... вот есть Какие-то итоги анализа истории футурологии государственной?
2: Я небольшой мастак по части футурологии. Я когда-то, как и все, наверное, в детстве увлекался фантастикой. У меня мечта была, которую я воплотил пару лет назад. Вот помните, была такая библиотека современной фантастики, 20 что ли томов, которую невозможно было достать, там переводы всякие. Вот, и я купил в букинистическом вот буквально недавно, себе на день рождения, пару лет назад, потому что вот наконец-то, сейчас, пожалуй, сколько угодно это все, добро. Мне кажется, что футурология имеет два измерения, и очень любопытно, что сейчас они оба, как мне представляется, немножко в кризисе. Значит, одно основное это технологическая футурология. То есть, что такое фантастика, начиная там Жульверно или еще даже раньше. Как правило, это некие изменения технологий, которые влияют на жизнь людей. И вот мы читаем, и, ух ты, там будут летать, будут то, все, космос или значит, вот это скучно. скучно. Очень. Это скучно, но это, собственно, то, что ожидают от как меняется будущее. Вот так, меняется техника, а с ней меняется жизнь. И здесь, мне кажется, мы достигли потолка. Потому что, строго говоря, все уже есть, или уже просто есть, или уже понятно, как оно будет. Я опять же сейчас я не слежу, возможно я ошибаюсь, и меня поправят, но мне кажется, что сейчас никаких прорывных картин будущего, связанных именно с новыми какими-то абсолютно принципиально новыми технологическими вещами, их не появляется. Мы переживаем... Ну, да, более-менее
0: повторы. Более-менее повторы. Что было? Не, ну на самом деле, знаете, вот мы как раз об этом говорили, что... Почему люди в космос полетели? Вот кто-то скажет, потому что изобрели что-то, что позволило полететь в космос. Но на самом деле нам кажется, что люди в космос полетели, потому что Николай Федорович Федоров осознал вселенское значение деятельности человека». Поэтому мир и миропредставление людей поменялось так, что дальше уже это привело к тому, что люди что-то начали изобретать, что позволило полететь в космос. И вот сейчас как раз какое-то миропредставление, о котором ну, мы с отцом Кириллом Копейкиным говорили, с физиком-ядерщиком, он сказал, что происходит вторая квантовая революция. То есть мы уже в квант залезаем. То есть не вообще квантовая физика, которая описывает взаимодействие между этими фундаментами бытия, уже завершилась стандартная теория, которая говорит, из чего состоит, из каких элементарных частиц состоит мир, да, там, кварки там, не электроны, да, с протонами там и так далее. Это все завершено, там объяснено, математически описано, да, но теперь мы залезаем внутрь кванта и начинаем делать что-то, что работает внутри этого кванта, это же вообще... И он говорит, это требует другого представления. а у нас миропредставление до сих пор ньютонова да? И вот с этим, мне кажется, может быть интересные какие-то это, вещи происходят. Это
2: безусловно, и, наверное, это будет, но я просто констатирую, что на данный момент этого нет, действительно, он прав, и вы правы. А по по поводу Федорова совершенно справедливо, но я просто замечу: приземляя обратно, что да, стремление человека в космос появилось благодаря великим значит, озарениям Федорова, там не знаю, Циолковского, кто там Кебальчич, Чижевский, кто Вернадский. Вернацкий, да, все правильно. А потом создали ядерное оружие, появилась необходимость создать ракету-носитель, которая донесет до Америки. Ну, или до Советского Союза. И тут вот оно и сошлось. Вот тебе и вселенское благо, и вот необходимость в космосе. Потому что космос, как мы знаем, побочный продукт вот этого всего. Поэтому, ну, тут яйцо курица. Я думаю, что одно с другим, конечно, связано, и одно без другого невозможно, но тут тоже совсем уж фантазировать идеалистические картины, наверное, не стоит. Вторая часть, о которой я не договорил по поводу футурологии. Да, про футурологию. Это футурология социальная. И здесь она уходит корнями, значит, далеко-далеко в прошлое, это социальные утопии, которые были еще в античности, а потом появились там в средние века, Возрождение и прочее, которые потом как-то очень аккуратно переросли в антиутопии уже в наше время, там 19-20 века. И вот тут приходится констатировать, что вот они-то все в общем-то и реализовались антиутопии, реализовались, причем они прямо вытекают из утопий. То, что писали, как бы на противоположных полюсах Хаксли там и Орвел, оно слилось. Просто оказалось, что механизм не такой. Там Урл писал о тоталитарном, не знаю, Советском Союзе или Гитлерской Германии, Хаксли писал о чем-то. Но в итоге оно уже не важно, потому что результат тот же, а путь оказался несколько более сложным. И вот в этом смысле, мне кажется, что мы, наверное, это для вас, для вашей программы, для вашей деятельности это очень существенно. Мы потеряли утопию. Потому что теперь мы абсолютно Убеждены, что любая Утопия превратится вот в эту дрянь Потому что стоит только значит это А потом раз, а вот тебе пожалуйста 1984 год А-а-а. Или прекрасный новый мир еще или... И к сожалению То к есть лучше есть... не мечтать Не то, что лучше не мечтать, но просто Надо понимать, что у всего есть такая Оборотная сторона, что потом мало не покажется
1: Все-таки про футурологию я сейчас не про Такие вот большие проекты утопические Антиутопические, а скажем, ну грубо говоря вот Начало 20 века, германская Империя строит планы на войну. Вильгельм II приглашает там Бисмарка. Бисмарк, там кого-то еще. Он говорит: давайте подумаем: типа, вот если мы там с Австрией объединимся. И будем воевать там с кем, там, с англичанами, французов, русские ступят, не ступят, что будет, а если не ступят, то как дальше? И как мы их победим? А когда мы победим, вот мы поделим вот так Европа, она будет вот такая там, там, И В это время англичане там встречаются с французами и что-то обсуждают, или зовут русский. А или просто англичане сидят там в тайне, что-то обсуждают, или американцы, я не знаю. И вот как бы они что то такое планируют. Не на 150 лет вперед, не утопическое. Вот сейчас так, так, через три года вот так. И вот пять лет прошло, и мы вот опа, все классно, да. Поэтому нам надо принять такие-то такие-то решения. Я ему скорее вот про это говорю. Насколько государства способны создавать картины будущего и потом, соответственно, к ним двигаться, и насколько они реалистичны. Или, например, 90% случаев это просто всегда ошибочно, в размышлении вот этих людей. Которые собрались вместе и подумали о будущем. Или, например, можно сказать, что не знаю, там, условно говоря, мы там в американ-центричном мире, а это подтверждает, что вот американцы сидят какие-то там стратегии, предложим, они что-то продумывают. Раз, два, три, четыре, пять, хоп, получилось там. Или раз, два, три, четыре получилось, пятое не получилось. А у вот других стран не получается. Вот есть что ли что то такое? Ну, мне кажется,
2: что это не раскладываемо вот на такие простые элементы. Если идти назад, во-первых, известная банальность, но она, к сожалению, подтверждает, что ни одна война не идет так, как планировали. Мы это сейчас в очередной раз убедились на своем опыте, но вообще это универсальный правил. Когда вы вспоминаете период там, начала двадцатого века, когда сидели, условно говоря, там, немцы у себя, англичане у себя, и чего-то планировали, ну, во-первых, надо понимать, что даже в узком кругу, я думаю, что никто не говорит, а давайте-ка ща вот мир поделим, все за мир и благо. Мы зачем должны, чтобы мир сохранить? Только для этого. Вильгельм что он завоеватель, да нет конечно он за мир, потому что если не мы, то вот эти козлы, ну и так далее, но это так, потому что идеальных абсолютных циников-то мало, это трудно очень быть абсолютным циником. Ну может быть жаль, может быть нет, но это такая, если человек циничен по сути, он все равно должен для себя создать некую. Он в
0: политику не попадет наверх просто. Во-первых, он не
2: попадет, его где-то подрежут, он подставится. Вот, поэтому... Циники метут дворы. А могли... умещи куда девать? Нет, ну, которые говорят,
0: вот, мировое правительство, значит, мир поделили там и так далее. Просто таксисты.
2: пример, вот этот пример с началом XX века, он очень характерен. Ведь ни одно правительство Европы... Русская, немецкая, французская, любое. Когда был вот этот угар 2014 года, никто же не звал людей на мировую войну. Это же ее потом назвали мировой. Думали, сейчас мы быстренько тут это разберемся сынка. Это был такой подъем, что наконец-то, вот сколько можно терпеть. А когда это все превратилось в эту чудовищную мясорубку, которая разрушила там несколько империй, убила миллионы людей и так далее, вот тут сказали: ой-ой-ой-ой-ой! И, к сожалению, вот это скорее правило, чем обратное. Что касается долгосрочного планирования, о котором очень любят говорить, ну вот вы про американцев вспомнили, а еще один, я не знаю, это миф или как к этому относиться, вот что Китай, ну вот мы-то туда все, мы такие суетливые, а вот китайцы, вот они на 100, на 50 лет. Ну, во-первых, любой специалист по Китаю, когда начинаешь об этом говорить, он сразу говорит, не-не-не, это все сказки, которые китайцы отчасти сами поддерживают. Ну нет такого, не бывает такого, никто не может планировать ни на 100, ни на 50 лет. Другое дело, что у китайцев мышление устроено так, что оно заведомо протяженное. То есть они имеют в виду последствия процессов, которые протекают дальше. Не обязательно они точно знают, что будет, но они это учитывают. У, так сказать, людей европейской культуры этого нет, они меньше гораздо. И если сравнить стратегемы китайские и американские, то китайские – это такое вот что-то очень красиво описанное, иногда и иносказательное, но из этого для них вытекают какие-то выводы. А что такое американская стратегия? И Это да, по пунктам. Вот раз, два, три, четыре, пять. Совершенно не обязательно, что у нас будет Не сбылась. Так, ладно, эти пункты убираем, пишем новые. Вообще, наверное, важный элемент, и это к нам относится вот тоже, потому что мы где-то зависли. Между Китаем и, и Америкой, да. Потому что Китай живет всей историей. Америка живет сегодняшним днем, в чем есть очень большой плюс. Потому что вы, ну, грубо говоря, облажались. Вьетнам. Очень крупно облажение. Вообще период такой национальный депрессии. Вьетнам, Мотергейт, потом президент неудачный, еще один. все. А потом встряхнулись, так, все, переворачиваем страницу, перевернули. Да, облажались. Перевернули. Пойдем дальше. И пошли. Мы относимся к европейскому типу, а европейский тип в этом смысле хуже всего. Потому что мы расчесываем, мы это все, вот вся Европа, расчесываем исторические язвы, вот сколько хватает сил. А вот тогда, вот это, значит, 200 лет назад, 500 лет назад, у нас это периодами особенно становится остро. Иногда проходит, ну, в смысле, вот эта протяженность она меняется, иногда совсем далеко начинаем сокрушаться, иногда ближе. Площадь часотки расширяется. Да-да-да. В Европе там чуть-чуть по-другому, но тоже они живут историей, они живут историческими травмами и обидами. Вот я всегда думал, что это лучше, чем в Америке, потому что в Америке чем плохо вот этот подход переворачивания страницы, ты ни на чем не учишься. Ты забыл, и все. Как бы начал заново и вроде бодрый, но потом те же грабли. Сейчас я начинаю думать, что мы вот это все переживаем, но грабли-то все равно те же.
0: Поэтому, черт его знает, может, у них правильно. Нет, я хотел сказать, что утопия это же в основном их не очень интересно читать как литературные произведения. Да, они ну, с точки зрения стилистики неинтересны. И в общем. Там картины будущего, они достаточно просты, ну, по сравнению с тем, что мог бы написать, условно говоря, там, Достоевский, да? но утопия – это способ мыслить, способ высказать мысль в чистоте, вот не попытка погадать на кофейной гуще или, там, написать какой-то фантастический роман, да а именно просто высказать ту мысль, которую ты, в общем-то, относишь к современному времени. Вот антиутопия не знаю как раз, да. А утопия, ну, например, вот там Чияновская, которую мы там часто вспоминаем, да, предшественного брата Алексея, ну, он просто как ученый говорил о трудовом укладе, о том, что он есть и он противоречит капиталистическому укладу, и о том, что он считает, что это хорошо, и он это выразил, да, там вот в этой своей утопии. Он говорил о том, что система расселения должна быть такая, налоговая система должна быть такая, ну и так далее. Культура должна быть вот таким образом устроена. И он просто эти свои мысли, ну как бы, выразил вот в этой утопии. да. Поэтому утопия как... Ну, в смысле
1: в... ты хочешь сказать, что утопия это не прогноз, да? То есть это... Это не прогноз, это не художественное это... произведение, это некоторая... не фантастика. Фантастика — это Концентрация мыслей в, в такой чистой простой ну, да. форме. да. Ну, вот. да. Да, Желаемую, да. Желаемой действительности, вот так скажем. Да, в топорный да. Ну, вот да, это, в форме. Вот,
2: вот здесь, то как раз возвращаясь к предыдущему куску разговора, сейчас утопии это не появляются, сейчас появляются страшилки. Причем они, может быть, даже вот построены по этому же принципу, но поскольку общее настроение чрезвычайно удрученное и упадочническое везде, то есть никто не верит Вот период веры в светлое будущее, как бы его ни объясняли, он в прошлом последний был, значит, рывок, это вот все, это конец истории и так далее, что теперь светлое будущее либеральное, ну, в общем, тоже не получилось, как и с предыдущими. И что тоже важно, техноптимизм, который был свойственен человечеству где-то в последней трети XX века, там, 60-е, 70-е годы, понятно, почему на волне вот этих вот, на самом деле, последней серии революционных изменений научно-технологических он сейчас тоже, сейчас у нас пессимизм, что, во-первых, непонятно, что еще новое появится, а во-вторых, если появится, то все будет плохо. То есть к худшему. Человека там уничтожат или да, подарят, роботы паработит и будут. так далее.
0: Да. Ну, есть одна утопия. Россия-2062. Да. Ну, да. Вот разве что, да. Последняя надежда человечества. Ну, мы прервем сейчас на новости, на две минуты, а потом продолжим.
1: Россия-2062.